0: Välkomna till Karlstad kallar litteratur.
1: Idag ska vi prata om Bodil Malmsten som är en svensk poet till ingen stora förvåning
0: skulle jag chansa på. Som alla andra vi har pratat om.
1: Ja, precis. Därför verkar det inte så förvånansvärt, nej. Och vad ska vi säga om henne utan att dra ut på för mycket på tiden? Hon föddes 1944, dog 2016, alltså ja, det alldeles härom året.
0: Precis. Jag tycker inte vi behöver säga så mycket mer. Vi kan låta hennes poesi tala för henne istället. Vi har ju också med oss en gäst då. Johan Arvidsson. Välkommen. Tack så mycket. Vill du presentera dig själv eller vill du låta din, dina analyser tala för sig själva?
2: Eh, jag vet inte. Jo, men jag antar att jag heter Johan då. Alltså, Och så pluggar jag psykolog. Och... Eh... Jag håller ett filosofiskt café här i Karlstad. Det är väl min sån här Rise, Rise to Fame. Och Jennifer och Charlie, de går på mitt café. Så vi blev lite kompisar där. Och så bjöd de mig för att vi hade en poesivecka för en månad sedan. Och sen gör jag inget mer. Sen är, mm. sen är jag inget mer.
0: Det är väl ganska bra det också. Jo, men det är jätteroligt att du har de kaféerna tycker jag. Det behövs lite sånt på skolan. Mm. Men ska vi köra igång då? Charlie, vad ska du snacka om? Vi tänkte väl köra så här att eftersom Bodils poesi är så himla flytande och att det känns lite grann som att man inte läser en dikt i taget utan snarare ett verk i taget, så har vi valt ett verk var istället för en dikt var idag. Så vad har du valt att prata om?
1: Jag har då valt hennes första diktsamling, det var din Gustav från 1977, vill jag minnas. Stämmer vad? Mm. Uh, Internens första publicerade verk tror jag inte, utan det var en barnbok.
0: Mm-hmm. Det visste inte jag. Jag vet att hon jobbar lite med barn TV och sånt på 70-talet, men jag visste inte att hon hade skrivit barnböcker också faktiskt.
1: Jag är inte helt säker på den. en barnbok. Det kan vara så att jag bland upp det med någon, det säger någon tv-produktion eller något tv-produktion, men det är definitivt hennes första diktsamling i alla fall. Mm. Och jag valde väl den här för jag tycker den ja inte minst litteraturhistoriskt placerar sig rätt intressant då. Om man tänker att den är släppt 77. Och att den ändå sticker ut lite kanske mot vad som karaktäriserade hennes samtid i någon mån. Att vi pratade om det lite tidigare idag. Att ofta tänker man i 70-talet som en tid eller period präglad av väldigt realistisk och politisk litteratur. Främst kanske. Mm. Vi kan tänka på Maja Ekelövs en rapport, från, eller en rapport från en skurhink. Uppmärksamma Värmland lite här med Karlskoga.
0: Källskoga är knappt Värmland men visst, vi kan säga det
1: och lika är Kerstin Ekmans trilogi om häxringarna kanske, mm. jag tror det en trilogi ja, jag är inte helt säker på det här, men bara för bara för att ta några exempel och det jag tycker då är spännande med den här dvärdigen Gustav den samlingen, är väl att förvisso så finns de där inslagen även där, alltså det finns det personliga, det finns nog en del politiska, definitivt kan man definitivt läsa den så och mm. kanske några dikter med mer explicit sådana tema till exempel den som heter Könskamp, tror mm. jag, det finns en dikt som heter Men mm.
0: ja. ja, men prata klart du Ja, så säger ja så. Nej, jag,
1: typ, så här, men det jag uppskattar med den här mycket är Montt, att det ändå är ändå rätt annorlunda poesisamling för att den handlar faktiskt i någon mån om Dvärgen Gustav och hans cirkus han bedriver och karaktärerna som befinner sig på denna cirkus är en rätt Absurd berättelse kanske man kan säga att samlingen är.
0: Men jag håller med. Det var det jag tyckte var snyggt. med den också, jag kan inte säga att det är en av mina favoriter av henne. Det är inte. Men jag jag tycker det är snyggt hur allegoriskt det är. Och de politiska undertonerna finns ju hela tiden. Men det blir aldrig så där superexplicit skriva någon på näsan liksom. mm. för det kan jag uppleva lite problem med annan 70-tals poesi, typ Sonja Åkesson och sånt. Det är förvisso för lek med form och språk men det är väldigt tydligt vad budskapet är.
2: Vad är det för budskap? Jag har inte läst det här.
0: Är du inte läst Sonja Åkesson? Uh, nej, jag
2: vet inte vem det är.
0: Ja, det är ju en kvinna. Jag, har ingen men, ex- nej,
2: jag vill, När jag frågade vad Bodils politiska...
0: Ja, ja, det var din Gustav. Jag trodde, uh. ja, jo, men alltså ja, men berätta du Charlie om du vill. Oj, uh,
1: om uh, det var en Gustavs politiska budskap vill ni alltså höra.
2: Uh. Jag, jag antar att det uh, är typ så här att Bodil i så här kroppsextrem. Uh, vad, vad heter det? Kroppsextrem. Att, så att alla kroppar är lika fina och allt, det är bara social konstruktion ifall man uh, är ful.
1: Det är nog en väldigt rimlig tolkning av det hela. Inte minst med tanke på Just att en betydande del av samlingen handlar om den här jättedamen Bella, okay. som är en väldigt stor dam och är kär i Edvardian så Deras skillnad i fysik är väl ett återkommande motiv skulle man kunna säga.
0: Okay. Just det, tycker jag nästan nästan det vackraste med Bodils, vad säger man, författarskap, poetskap. Just mm. det där med kvinnor som älskar extremt mycket. Och då tycker jag att mm. jättedamen Bella är ett sådant exempel. För hon är, sådär, hon är stor även rent fysiskt, liksom hon sticker ut på den här cirkusen. För alla andra är ju, det är ju där en Gustav som, som styr cirkusen. Och sen är ju alla andra egentligen loppor och sånt där, alltså... Och det tycker jag är en ganska snygg allegori För att det framstår ju som någon slags Patriarkatkritik då Upplever jag det Jag vet inte vad ni tycker Eller du Charlie Om inte du hade läst den Johan
1: Det kan man nog definitivt tänka sig Och, och heter att en dvärg hela diktsamlingen döpt Efter den här dvärgen Känns väl lite kanske som att anspela På en av den svenska litteraturhistoriens Mer kända verk Just dvärgen av Per Lagerkvist Inte minst Mm för att även värgen som driver den här cirkusen är ju någon månad rätt demonisk, jag väl att ta i, men han är väl lite av en slavdrivare, minst sagt, för de står det som.
0: Ja, men det är han ju. Alla anpassar sig ju efter honom och på något sätt blir nästan besatta av honom, verkar det som.
1: Ja, precis. Och det är väl bara den här jätte-damen, Bella, då, som tycks gilla honom de andra verkar lite mer rädda.
0: Mm. Ja, de är rädda för honom. Men det upplevs ju också som att han har fler relationer med flera av de här lopporna eller vad det är som man som kallar dem för. Det verkar som det är någon form av det sexuella relationer, kärleksfulla relationer och så vidare. Men att det samtidigt är någon slags hotbild i hela att allting är centrerat kring värgen, Gustav.
1: Jo, definitivt. Alltså, han är ju cirkusdirektören av en anledning antar jag. Jag, tro- jag trodde det här var en barnbok. Nej nej. Det här är inte en barnbok. Vad tyckte du så? <laughs> nej nej, det första hon publicerade
2: var en barnbok. Det är en viktig Ja okej
0: Nej, var roligt för det passar ju in alltså det här med cirkus och ja, entverige och en
2: Entverige bara ser väldigt roligt ut. <laughs> Men det var, Tjock, gana, tjockt,
0: det var ju ganska kul kopplingen då för att jag menar, det kan ju vara så att det spelar in rätt mycket att hon var så van att skriva barn barnserier och sånt. Mm.
1: Så därför skriver man en bok Den varje sexuella relationen med loppor. <laughs> var, var, varför kallas det
2: loppor? Är det för människor? Det är småbarn eller?
0: Jag tror det är kvinnorna. Va? Okay. Jag vet inte om jag har någon exakt en in- tolkning på det men det är så jag uppfattar det som att de här lopporna är väl kvinnorna som då är styrda av Gustav. De som man har i sitt My våld Jesus. så att säga.
1: Jo precis och det är väl kanske inte ett jättebarnvänligt motiv med gusta sexuella dominans över sin cirkus.
0: Men det känns ju lite 70-talen då även då skulle man väl inte ha in det sexuella explicit så men att ändå framställa en allegori på det sättet över något slags maktsamhälle. jag tänker typ på nationalteatern Koldonmar och Kalsipper och sånt alltså riktat till barn men förklätt
2: men Bodil, hon är då vänster. Jag, är inte riktigt, jag antar att hon verkar vänster i sin personlighet, men jag har inte förstått hennes politik.
0: Jag har faktiskt ingen aning om. Och Jag brukar inte kolla upp så mycket sånt om. Och det gör jag väl ibland typ att Boje var socialist och sånt, men mm. överlag så jag vet inte faktiskt. Nej, inte heller faktiskt. Nej. Jag tror inte
2: hon vara så politisk alls. Det verkar inte alls som det är de två intervjuer jag har sett. Nej. Jag har inte loggböckerna kanske om politiska... Ja, ah, är hon det? Nej, jag vet inte. Det kan vi klippa bort.
0: <laughs> det är ingen fara, jag, man får jag spekulera. Jag ingen
2: aning heller.
0: Nej, jag tänker mer på själva verket så framstår det ju som det. Jag vet inte om det är just vänster, men det framstår ändå som en kritik av någon form av maktstruktur. Just det, men... Absolut,
1: en viss uh, maktkritik och kanske... Ja, vågar jag gå så långt som att påstå en viss feministisk vinkel kan man nog utläsa ur det hela.
0: Ja, det tror jag, för jag tänker på fokuset på de här lopporna och deras lurviga ben och hur de hoppar är Gustav typ piskar, han har någon piska va, som man piskar med och så där att de hoppar på hans befallning och sånt. Det framstår som lite, vad ska man säga, kvinnligt kodat feminin just fokuset på benen och de här hoppande rörelserna och så vidare. Så det är ju lätt att koppla lopporna till kvinnor som någon slags objekt. Nu brukar man inte objektifiera loppor, men...
1: <laughs> Nej, men jag, så tänker jag, ja, alltså framförallt själva Dvärgen Gustaf framstår som en rätt eh, patriarkal typ antar jag att alltså, Han styr sin cirkus men en järnhand mer eller mindre, eller en piska kanske, snarare faktiskt, men... Just det. Och jag tänker också i början, alltså innan själva berättelsen om cirkusen kommer igång riktigt, så finns det ju ett par inledande dikter som mer tycks handla om Poetens roll eller hennes vilja till skapande och det. Och då är det ju mycket, ett återkommande motiv Även underkastelsen till den här dvärgen eller omvärldens krav och så vidare. Och problemen med att vara ärlig, kanske som den hon är. Alltså, jag ska inte gå så långt som att säga att det är Bodil själv som talar, men poeten i alla fall.
0: Spännande. Så dvärgen behöver liksom inte bara vara patriarkat, utan det kan vara liksom de allmänna förväntningarna kanske, eller samhället som stort på något vis
1: jag menar nog inte ens att världen är patriarkatet så att säga, även om det är en, en rimlig tolkning. Men ja, han kan nog stå symbol för allt möjligt kan jag tänka mig.
0: Jo, jag vet, jag gillar ju att göra sådana där tydliga symboliska kopplingar. Men det fina är väl ändå i, ja, vad säger man, mångtydigheten. Att det inte finns ett svar så. Men jag tycker det är ja, ganska spännande med hon jättedamen Bella. för att Jag vet inte om någon av er har läst hennes andra diktsamling, Damen det brinner.
1: Nej skulle kort och gott kunna säga nej, men jag tror visst du har läst ett par dikter ur den Ja, det gjorde
0: fem. jag. Just det, jag läste, högläste ett par för det, ja. Just det. Och den handlar ju egentligen om en kvinna i samtiden som är väldigt ensam och också har sexuella relationer med... Ja, en man är väl egentligen som sviker henne hela tiden för att han är mer intresserad av prylar och bilar och allt vad det är. Och har någon annan relation, han är väl gift också. Och den damen... Jag vet inte om jag, jag... Jag fick någon slags koppling... Att det skulle kunna vara damen Bella... För att... var Gustav nämns ju som hastigast... Att han är död eller något sånt där... Och att hon minns tillbaka på... Tiden med sin älskade...
1: Ja, om inte annat så verkar det vara... Lite av ett återkommande motiv... Av det lilla jag hört... Alltså av damen, det brinner... Är väl mycket det också... Lika mannens intresse för prylar... Eller mm. status och liknande är väl väldigt jämförbart med dvärden Gustavs beteende, alltså vi får flera gånger uppmärksammas hans är det pur-pur-färgade bälte, kanske det. och sånt, och hans större intresse för alkohol, och olika drinkar och även hans något lyxigare cirkusvagn än alla andra som har en dubbel dubbelsäng, tror jag uppmärksammas mm.
0: Mm. Så var det nog, ja, just det Ja men det det är lite intressant ändå för jag ser någonting i de här kvinnliga karaktärerna att de är mer inriktade på relationer och och kärlek och det känns rätt mycket som hon hon skriver ju hela tiden ur ett kvinnligt perspektiv, inte bara egenskap av att vara kvinna utan också det är väldigt tydligt i alla fall att det är just ett känsloliv som läggs fram i många av de här verken, ett kvinnligt sådant väldigt feminint och det tycker jag är så intressant för att
2: Varför tror du att hon gör det då? Är det för att belysa den här uh, 70-tal, och 80-tal uh, då är det väl att materiella liksom liberalismen där uh, sänker status på mer de här kvinnliga värderingarna. Uh. Typisk feministisk idé, tolkning. Och uh, att uh, både också känner sig väldigt av, de här, av uh, Han kallar väl män er- vissa män ärkesvin som han har haft att göra med mm. som har... Uh, hon är bara gett och gett och jätte och de har aldrig givit någonting tillbaka. Så nu börjar hon märka vilka de är ser hon inte ju. Mm. Um, ja, hon kanske känner sånt för förtry- äh, sån, ja, Hon känner väl en sån kanske förtryckelse vid den här tiden.
0: Ja, det tror jag är en rimlig tolkning, men också mycket just det här att. Ja men det är så intressant för det går ihop rätt mycket med det. Alltså, vissa av hennes samlingar var jag inte alls något fan av för att de tyckte jag bara framställde en slags kall samtid. Mm-hmm. Ungefär som modernistiska poeter gjorde ungefär 50, 60, 70 år tidigare fast mycket bättre.
2: Okay.
0: Men i flera av verken så är det just det här känslolivet i den här kalla kalla individualiserade värden som ändå mm. står i fokus så som hos jättedamen Bella eller hos damen i Damen det brinner. Och även en manlig karaktär i paddan och branden tror jag det är. Så står det väldigt mycket i fokus just den här önskan till närhet mm. och den här stora kärleken som finns. Och jag kommer gå in på det lite mer också sen i den diktsamling jag har valt som heter inte med den eld jag har nu där är mer inriktad på det sexuella men det är också en form av närhet sexuell närhet, det är liksom inte sex som verklighetsflykt utan det är liksom önskan till närhet ungefär
1: Ja, och utan att gå saker allt för mycket förväg, om man ska säga att Bodel har någon storhet och det är inte en anspelning på heter Dommenbella och hennes <laughs> möjliga relation till det utan är väl snarare kanske just då hennes förmåga och blanda och rätt om det här är kanske allmänna och det privata och intima. Mm. Alltså till exempel om vi tar de dikter i Dvärgen Gustav som handlar om just damen Bella säger många av dem trots alltså att det blir lite nästan burleskt eller något alltså i den enorma fysiska sk- skillnaden mellan alltså den lilla dvärgen och den stora damen så är det ändå ofta väldigt så fint stämt skildrade kärleksdikter. Måste man ju med det ändå.
0: Ja, det finns en hel del sån, absolut. I världen Gustav. För att det är ju ändå en ganska kall värld. Men det är ändå mycket kärlek också. Inte från Dvärin Gustav, men till honom.
2: Ja, precis. Just det. Ja, just det. Det är så att man kan ju... För det jag känner när jag läst Broodil. Det är att mycket av sin egen cynism försvinner. Och det är därför jag drar så mycket till henne. För att hon är den här... För att man, man känner sin egen längtan efter kärlek och närhet och så, särskilt sina, de som man har närmast.
0: Mm, absolut, jo, men jag tror att det är därifrån det har berört mig så mycket också. För man kan relatera, inte bara på Då ett... Då blev det inte så politiskt. Nej, <laughs> det behöver det inte vara, det är väl till viss del. Men jag skulle inte säga att det är det som är styrkan egentligen, inte så som jag ser det. Ja men tider rinner ifrån oss ska vi gå vidare eller hade du någonting mer Charlie? Du kan...
1: Nej men vi kan avrunda där tror inte det lämnas utrymme för få läsa upp hela va?
0: Nej inte hela du får läsa <laughs> jag någon bara. Det... stycke om du vill men... mm.
1: Nej då vi kan gå vidare Det är Johans tur att okay. prata tror jag allt.
0: Ja mm. och det är bara att vi gör kopplingar till om vi vill också under tiden
2: mm. Neferiti i Berlin har jag läst och den handlar om att Bodil har en weekendsemester med sin dotter till Berlin och sen så längtar de väldigt mycket att de ska mötas där i Berlin framför den här bysten Nefertiti som är en egyptisk gudinna från 1300-talet före Kristus. Jag kan ta knytande till det du sa det Jenny för det här med att hon, hon, den här är väldigt kvinnlig i den här boken då, för det handlar hela tiden om mamma älskar sin, inte son, dotter inte dotter egentligen utan mamma älskar barn och moderskapare väldigt mycket. Och sen är det väl en bön att hon beskriver sin dotter som sin närmaste främling en gång. Och då tänker man, ja det här är inte en så bra relation. Och hon hon beskriver dem hela tiden som mumier, kan inte se varandra. Men hon försöker alltid dölja sitt behov så här med att hon inte får visa det. För att det ska typ vara att det ska ändå vara chill mellan dem hela tiden. Jag tänkte lite på det att Bodils sätt att hantera- att hon inte tycker att deras relation är bra- hon skriver återkommer till att hon är en skrivare som skriver och att hon skriver det hennes moders liv inte klarar av. Hon har en babian gud som heter Thoth, Thoth som bara skriker i henne bara men skriv då. Det, du fattar inte hur man är moderkärlek. Skriv din moderkärlek in, vilket gör lite weird att hon har publicerat det här tycker jag för att varför ska vi läsa det egentligen. Jag vet inte, jag hoppas hon lärde sig av något av det här. För att jag kan nästan läsa en bit.
0: Gör det, absolut. jag det får gärna göra.
2: Alltså, hon, verkar ju, hon verkar vara lite weird. Hon verkar som hon är där i museet. Det här är säkert något som hänt på riktigt får man en känsla av. Hon verkar som hon är där i... Vad heter det här? Ett hotell. Hotellet. Och typ så sover hennes dotter. Och så, sen så sitter hon bara längtar efter att hon ska bli... Och nu kommer jag läsa några. Hon längtar att hennes... Kärleken ska bli så blygtung som tidig, och låt den väga upp min lätthet. Låt mig få ett ögonblick av täthet, nedsänkt relief i tid. Låt mig bli tidlöst huvud, tigande deorit och hårt som livet. Låt mig bli dödsmask, stilla målad vit. Låt mig bli moders låt bli mig, låt mig bli. Och det är så här... Varför säger hon inte det här? Varför sitter hon bara och liksom, Lå låt mig vara moders kärlek? Och det är väl för att hon inte känner... Alltså, känner hon ingen moders kärlek kanske? Även fast hon har en sån längtan.
0: Ja, jo, men det, jag tror det är väldigt mänskligt. Alltså man blir ju lite frustrerad när man läser den där. Jag håller med dig. Att hon tänker så mycket men hon verkar inte säga någonting. Eller så gör hon det. Men i sådana fall så visas det inte upp för läsaren så man blir ju lite frustrerad men samtidigt tycker jag just att den är för tidig i Berlins starka sida att det är som mänskligt mm. och jag tror att det tycker jag Bodil gör väldigt bra i sina dikter att hon visar just den här eller längtan efter moderkärleken som man inte är mm. kapabel till att visa
1: Jag tänkte bara ingripa lite med en sociologisk analys av det här. Det här.
0: <laughs> Kör hårt!
1: <laughs> nej nej, jag var tänkt på det du säger Johan om att hon vill vara så chill hela tiden under den här resan. Mm. Och det är ju rätt spännande alltså hur hennes mor och dotterrelation ser ut och att hon väldigt mycket vill vara en mm. vän till sin dotter. Är väl mm. kanske lite av ett problem då att de tar den här weekend-resan något att som man annars kanske skulle göra med vänner eller något sånt. Och det är väl kanske lite denna förändrade relation alltså, som har kommit i modern tid alltså att man ska vara vän med sitt mm. barn och så mycket mer än en föräldrar eller kanske någon sorts auktoritetsfigur eller något som gör det kanske lite mer invecklat den här relationen mm.
0: Ja, den visar lite hur, hur mamma-dotter-relation eller förälder-barn-relation överhuvudtaget har luckrats upp alltså när barnet är vuxet då ska man mm. vara vän med det och kanske ta igen för allt det man har missat under ja, men barndomen hon skriver om att hon har skilt sig från barndotterns pappa och att det har lämnat sår och sen och så vidare mm. Och sen även tonårsrevolt och så vidare. Det står inte där, men man kan ju ana att det mm. finns. Och då ska man plötsligt bli vänner igen. Om det mm. var så du menar, Charlie. Att det är en ganska modern företeelse. Ja,
1: det är nog lite alltså den här fria relationen till sina föräldrar som annars kanske var mycket mer tydligt socialt kodad, jag mig, före tiden. Alltså om vi jämför, vi kan till och med ta bara nästan, nästan samtida verk om vi tänker ut äktenskap, vilka problem mm. de har med sina föräldrar och hur regelbundet deras relation tycks vara. De ringer och de ska äta middag varje mm. söndag eller vad det är och sånt. Alltså det är väldigt tydliga gränser och väldigt tydliga regler som styr det här umgänget.
0: Ja, du menar att de är ju från den äldre generationen när ja. det fortfarande var tydligt hur man skulle bemöta sin, sitt barn respektive sin förälder.
1: Precis och nu är väl hon mer lämnad lite eller alltså folk i allmänt är väl lite mer lämnade vind för våg och den måste hitta egna uttryckssätt och det verkar knepigt.
2: Just det. men det är ju en frihet i det också när de här reglerna kommer bort. Och det där man, det där man märker då det, jag kan tänka mig att det är där sådana behov som Bodil har frodas i den friheten. Hon skriver någonstans där hon bara vrålar åt moderkärleken att, hon, att den förintar allt annat i hennes liv. Och sen står det bara, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Eh, tre gånger. Och det är också en sån här ordlös behov som dyker upp i den här friheten. För när man ska bara vara vänner, då märker man att... Eh, men jag kommer, återkommer till behovet. Att eh, behovet i sig med moderkärleken får utrymme Och det skäms man över. Jag har aldrig riktigt haft en sån konstigt karaktärsjobb ibland kanske med mina föräldrar. Um, det är väl, man vill ju nå dit men man vågar inte.
0: Mm. Sen tycker jag också det är intressant i den du läste upp där att det avslutas med låt bli mig, låt mig bli ungefär. Just det. Att det, man uppfattar det som att det är modern som uttrycker, tänker det här. Någonting som är mer passande för ett barn att tänka kanske men det är ju som att hon också, moderkärleken tar mm. över henne hon vill komma ifrån den på något sätt för att hon tycker om det, men hon vill ändå inte för att den gör henne svag på något sätt. Det är också ganska modern för, för ett del, antar jag.
1: Ja, jag tänkte väl, jag var lite inne på det här. nu. nu tror du frågar. varför säger hon bara inte det här till sin dotter? Mm. Vilket är förstås en högst relevant frågeställning. Och jag tänker också... Jag publicerar en diktsamling bara läser den <laughs> Ja, men jag, tänk, jag
2: på <laughs>
1: Jag tänker ändå att det är någonting lite gemütligt över det hela. Att så kärlek, eller ja, alltså till mm. sin dotter, det är så stark att hon vill föreviga den i någon mån i ett konstverk mm. likt just den reliefen som inleder diktsamlingen. Det går förstås inte att visa i en podd, men diktsamlingen inleds med en bild då på Nefertiti och hennes barn och man när de sitter och umgås hela familjen och det är väl någon mån just den önskan att föreviga det som mm. jag tyckte uttrycktes i stycket du läser också Ja,
2: ja exakt, det är en ganska förlåtande ändå diktsamling på det sättet att de knyter an till Nefertiti som är en evig gestalt som har pågått i 3000 år att det här är inget nytt det här som Bodil går igenom just och det är därför det, det blir förlåtande
0: just det, det, blir väldigt sådär uh, överalltid för att det speglas ju hela tiden i de här bysterna och allt vad det är de ser det här historiska och just mm, det, det när Fertitis problem hon hade också ett favoritbarn, en dotter tolkar som
2: det som
0: mm, just det och liksom deras problem och ja, men jag tycker det är ett det återkommande
2: tema också det här att uh, tidens pil går igenom hjärtat jag vet inte hur gick den igen Ja, en tidens pil går igenom hjärtat. Det kommer mm. lite då och då också.
0: Ja, men exakt. Det är ju väldigt viktigt. Så, ja, det är som ni säger, det, det speglar väl mycket alltså det moderna moderskapet kontra det uråldriga likheter och skillnader.
1: Mm. Och det blir väl en viss likhet då kanske med dvergen Gustav som jag är här och propsar för igen. <laughs> Nej, men skämt åsida just hennes styrka i och blandar det här väldigt avlägsen. Om det är så är avlägset tack vare tidsavstånd eller för att det Overkligt, alltså absurt, så som cirkusen, men ändå lyckas fånga det väldigt privata och intima?
0: Ja, ja men det, det tycker jag absolut. Det är ju lite det jag tycker, är styrkan, alltså just det med kärleken som är väldigt, alltså vi pratade om det i tidigare avsnitt att det inte är så intressant med kärleksdikter alltid för att storheten i dem ligger vad läsaren själv kan läsa in. Men här tycker jag hon gör det väldigt allmänmänskligt samtidigt som det blir väldigt personligt. Man kan se världen ur hennes ögon, både känna igen sig och känna sig avskräckt på något vis. Vilket jag tycker är en storhet i Bodil, Malmstens författarskap, eller poetskap, eller vad man vill kalla det för. Har ni fler tillägg om mm.
2: nej Det, det blir bra så, tror
0: jag. Ja, men då går vi över på uh, sista samlingen, för att jag tänkte att det koppl- den kopplar ju an ganska mycket till Nefertiti där. Okej. Okay. Jag har då valt inte, men inte med den eld jag har nu heter den. Och den handlar ju då om en kvinna som heter Louise och som berättar sin livshistoria egentligen utifrån sexuella erfarenheter, alltså sin sexuella livshistoria. Och en stor vikt ligger på det faktum att hon är steril och får veta det vid en ganska ung ålder mm. att hon är steril och det är ju den här längtan efter moderskapet då som tar över eh, henne hon, hon vill ingenting heller än att ha barn, i alla fall inte när hon inser att hon är steril och inser att hon inte kan få barn så blir det som en sån stark längtan i henne som gör att hon förskjuter sin make och så vidare och inte mm. riktigt kan känna sig hemma i, i sina kommande relationer heller, hon har ganska många men hon känner sig inte hemma och det speglas ju då med en återkommande bild från hennes barndom hela tiden eh, när hon var hos sin mormor och morfar över några sommarlov där medan hennes föräldrar var ute och kämpade politiskt, antyds mm-hmm. Och eh, hon och hennes kusin Stig då har en sexuell, sexuell relation och hon är själv 11 år eller något sånt där och han är väl i samma ålder antar jag. Han framställs som ganska ung och så. Och det blir som en idealbild nästan som allt annat kontrasteras med för att hon visar på att hon är väldigt upphetsad av honom, att de har det väldigt fint tillsammans och så vidare. Så det blir som en slags ja, en slags idealbild som allting kontrasteras med. Och då kopplar jag ju det direkt till att det var ju innan hon fick veta också att hon var steril eller innan hon var intresserad av och veta det, ens kanske. Man tänker kanske inte så mycket på det när man är 11 år gammal. Liksom. Så det är så här barndomens ändå frihet, eller barndom, ungdomens frihet på något sätt. Kontra vuxenlivets krav och så vidare. Charlie, du har läst den, vet jag.
1: Ja, det stämmer. Förväntar du dig då en insiktsfull analys av hela diktverket?
0: Ja, det kan vara en icke-insiktsfull analys också. såna kan jag bidra med. Ja, kör.
1: Uh, ja, alltså nu är det ju bara så att jag har läst de här tre samlingarna, mer eller mindre vi har diskuterat. Jag tyckte ju den här var, alltså den vi pratar om nu, rätt avvikande. Kanske för dess mycket mer explicita sexualitet i någon mån, skulle jag säga. Mm. Och det är väl också intressant kontrast till eh, diktsamlingen vi nyss diskuterade, som handlar handlade otroligt mycket om moderskapet. Mm. Hur den här snarare handlar om ett eh, uteblivet moderskap, eller ja, oförmågan till kanske man snarare ska säga mm. och hur det påverkar någon för att eh, ja, nu vet jag inte riktigt vart jag var på väg med det hela men, ja, men jag det är en stor har... kontrast i alla fall
0: Jag kan tänka mig lite grann för att det blir som att det sexuella hamnar i fokus hon har ingenting annat att lägga sin kärlek på egentligen hon har ju inget barn fastän hon gärna hade velat ha ett barn och det är just det här oförmågan att skaffa det som, som någon slags boja för henne som gör att hon nästan vad ska man kalla det för? Vad heter det tvångstanksmässigt återkommer till de här sexuella erfarenheterna hon har haft under sitt liv?
2: Eh, ger Bodell en sån här. För med, för man kan ju säga att det här med att kvinnor måste skaffa barn för att få mening med livet, att det är ett problem som många har, att de får bli kejmad över det. Mm. Hur ställer sig Bodil inför där nu då? Ger hon henne någon mening med livet? För nu låter det mest som att de bara kompenserar för det här istället för att göra något annat.
0: Mm. Alltså, jag tolkar det lite som att jag tror det här är väldigt personligt. Alltså, inte, utifrån, inte att Bodil har varit med om de här upplevelserna för att jag tror inte hon är steril. Hon har ju barn. Jag vet inte om det är biologiska barn. Det har jag inte brytt med om att kolla upp. Men det är inte så intressant heller. Men däremot liksom att det är väl någon slags Alltså jag upplevde det som att det är så hon ser världen eller så som tankar som har kommit till henne och att hon inte riktigt rättfärdigar heller sina åsikter eller tankar. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Alltså, det är ju ett problem, det diskuterar man ju ofta inom feministisk analys att kvinnor ska vilja ha barn och så vidare och annars är man en dålig kvinna eller en inte en fullkomlig kvinna. Och den här kvinnan upplever ju inte sig själv som en fullkomlig kvinna på grund av det. Men, och det är som att Bodil säger att det är helt okej okay för att många upplever det så. Och det måste ju vara så. Inte att alla upplever det som att många gör det. Annars tror jag inte problemet hade kommit alls. För jag tror inte bara den är en social struktur. Nej,
2: men det är ju självklart att man vill föda barn. Alltså det är så här evolutionpsykologiskt i miljontals år som... Ett, alltså, det är få sanningar som finns mer än att människan alltså det är intressant ändå det här med att vilja föda barn för det är så här det är inte världens låga, det finns till och med en stor rörelse på internet som handlar om att det är rent, ren själviskhet att föda barn i den här vidre världen mm. um, men uh, vad ska man säga, livet det, det är svårt med det här med under, nu, nu råkar jag flumma men det är svårt med det här med undermedvetna och så att uh, vad som driver den och varför man vill just föda barn men det, den finns ju verkligen djupt inrut i det och så, när den väl tas bort det kanske man förstår, man märker att den finns också det är en sån sak.
0: Ja, det kan ju vara det just också att det blev som en sådan viktig grej för henne alltså rikt jaget för att hon blir medveten om att hon inte får, kan föda barn innan kanske det inte var lika viktigt mm. och då återkom, hela tiden blir ju den här sommaren på Dalarö eller vad det är ett slags ideal, ett slags ideal. Håller du med om det, här Charlie? Du som har läst?
1: Uh, ja, det är rimligt. Jag tänkte höra lite med det spår när var inne på tidigare. Alltså när sexualiteten, då hon lever ut, eller vad man måste säga, i äldre eller vuxen ålder. Är en kompensatorisk eh, läseduren så. Alltså är den. Eh, vi säger lite så här: det är så det är att alltså, hon skildrar utan pekpinnar eller något. Men hur tänker du kring det? Då? Är det en negativ skildring av det hela. Eller vad, hur ser du på det hela?
0: Jag upplever det inte som en negativ skildring utan snarare någonting som hände. Jag tror inte själva sexualiteten och de erfarenheterna är kompensatoriska. Däremot kanske fixeringen vid det är det. För att just det här diktjaget framställer ju egentligen hela sitt liv. Genbart utgående från sexualitet. Det kan ju vara en aspekt men det återkommer hela tiden. Även, ja, även när hon beskriver andra Saker. Det handlar ju mycket om Samuel Beckett också och jag har inte läst Beckett så jag kommer inte analysera men ti- titel kommer Min profilbild kom
2: ju f- har ju en quote från Samuel Beckett.
0: Min profilbild? Jag var
2: på Facebook. Väntan på kalas. Jag tänkte det var en quote, Behöver vänta på att
0: <laughs> Nej det var det inte, det hade jag inte en tanke <laughs> på <laughs> faktiskt. <laughs>
1: Ja, det åkte du på och njett allt. Ja.
0: Oh, nej, har jag råkade så sådär pretentiöst utan att ha läst ett verket?
1: Ja, nu tänkte jag faktiskt förhöra dig Pinsamt. om just bäcket. Nej. Bäcket spelar ju som du säger en central roll i den här diktsamlingen.
0: Den är till och med döpt efter en bäcket-text.
1: Så illa till och med. Men ja. ja, då kan man ju fråga sig, nu när vi saknar alla tre här, den här enorma nyckeln till förståelsen mm. för för om det är något som upptar mest plats i samlingen utöver sex så är det ju Samuel Beckett. det är sant så tänker vi missar någonting fruktansvärt jag
0: uppenbart jag
2: har inte läst ett ord av Beckett, men jag har alltid velat se den där godå
0: jag har sett en pjäs av honom någonsin, det var knappt sista band men annars har jag inte läst någonting av honom heller Men jag.
1: Charlie, Charlie har du? Jag känner inte till de refererade verken eller värst mycket av Beckett så vi spekulerar vilt här.
0: Kanske var det dumt att välja den här kommer jag på nu för att det är sant. Det kanske är en stor nyckel där som inte vi kan hitta men däremot skulle jag ju också vilja säga att det finns ju en annan väldigt tydlig och viktig referens i verket nämligen Predikaren som jag däremot har läst.
1: Mm. Uh, får jag bara avbryta en sekund? Ja. Finns det inte en till rätt viktig och stor referens? Kanske till den mest större än Predikan?
0: Uh, streetcar Named Desire. Ja, precis. Jo, den är viktig absolut men jag skulle säga att predikaren är nog viktigare dels på grund av det här, vad säger man, den här lilla introduktionen, texten som är innan är ju ett citat ur predikaren att allting har sin tid och så vidare. Är det
2: en del av Bibeln?
0: Ja, gamla testamentet. Och så återkommer det hela tiden till Do not remove stones from beach som inte är ett citat i Bibeln eller predikaren men däremot väl då refererar till det här kända stycket Det finns en tid till att kasta stenar och en tid till att samla stenar som då brukar tolkas som någonting sexuellt att det har med sex att göra och därmed så den står ju så många gånger på platser som egentligen inte passar in och därmed blir det ju tydligt att den refererar tillbaka till predikaren gång på gång på gång.
1: Det där missade jag faktiskt helt. Jag trodde det var en bäcket referens där med do not remove stones.
0: Det kan det nog vara också, det vet jag inte. För det står, hon är ju på Beckett-konferensen och sen är det skylt do not remove stones from beach. Men jag, jag ser det som att det måste ju vara en referens till predikaren också. För en gång står det ju till och med do not remove stones from beach allt tar sin tid.
1: Det var mycket rimligt för det är nämligen så att i ett för tillfället okänt bäcketverk jag kan ha läst någon gång så står han nämligen på en strand och flyttar runt ett antal stenar
2: mm.
1: mellan sina fickor eller något och vad meningen med det hela var, det övergår mitt förstånd men därför tänkte jag att det var någonting relaterat till bäcket.
0: Samlar han stenar eller kastar han stenar?
1: Han flyttar mest runt dem faktiskt.
0: Ja... Jag, jag tänker inte, jag kan ju tillgissa på att det kanske också har någonting med predikaren att göra då med tanke på hur stor vikten faktiskt har haft. Men jag kan inte säga något om det. Kanske finns det någon Beckett Fantast som kan läxa upp mig om det här bland lyssnarna. Det vet jag inte. Hoppas det, för det vore kul att få veta.
1: Vi söker dig bäcket Fantast som gillar långa strandtromenader. Ja,
0: kommenta- kommentera i sådana fall på Karlstad Kallar. Ja, men jag såg det i alla fall som en tydlig referens till predikaren också ja det var väl just dem, allt tar sin tid och så vidare. Men ja jag vet inte vad mer jag ska säga om den här. Jag, mm. jag har ganska många funderingar kring den. Jag tycker den är, snyggt, ren, den är snygg rent formell den här saml- formellt, den här samlingen. För att det är, mycket så här, det är väldigt mycket sexuella referenser som inte är explicita. Alltså metaforer och så vidare.
1: Och några som är att explicita får man väl ändå medge? Så som. Det återkommande använder att det kommer i tid och åt tid
0: Det var det jag tänkte var den snygga subtilare referensen.
1: Var det verkligen subtilt?
0: Godå kommer inte gusselov och så vidare. När sommarlovet börjar kommer stig och så vidare.
1: Jo och när den upprepas för 44 gången i den kontexten så vet jag inte om man kan riktigt kalla det subtilt <laughs> längre
0: Det fanns ju vissa stycken som var inte så snygga heller när de står i, i snickaboden där och hon använder hans slidkniv eller vad hon säger ja.
1: Nej det var väl kanske inte den mest upphetsande poetiska bild någon någonsin har skrivit ner mig.
0: Okej, nu känner jag mig mer förvirrad över det här verket än någonsin men det är bra tycker jag för att nu känner jag faktiskt för att lära mig mer om det Det tråkiga är väl att jag känner att jag egentligen bara har flummat om det men det kanske inte gör så mycket eller har jag, har jag gjort fel, vad tycker ni?
1: Alltså jag och Johan har ju rätt tunga analyser och så sitter du här och flummar Det känns lite så här. det får gå den här gången men...
0: Jag får väl kompensera, jag kan skriva en avhandling till nästa gång och ta med mig
2: Nej, jag, jag, jag har inget klick, Jag är inget jättebra skämt på det, men jag tyckte det lät bra. Jag, ska säga, jag vet inte riktigt varför vissa dikter, Ingrid, som jag undrar med vissa dikter och så. Om hon gör en k- grej med Sommerbäcket och predikan är det bara för att hon får lust med det, eller tycker hon att det här är så talande för sterilitet?
0: Det är nog författarintentionen är nog jättesvår att avgöra, och mm. jag vet inte om den. Är så viktig egentligen Egentligen
2: vill jag prata om Vad heter det hur, 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 hur bra Kompensationsvärde sex är Istället för att få barn För det är intressant för jag tycker det är två Likadrikrofter som är i samma handling mm. eh, Och sen så kanske det här med närhet För dem framman mm. Mm. Men inte om man står i en bod Och annars en slidkniv <laughs>
0: Nej, men just det där med närheten, alltså, ja, nu upprepar jag mig bara, men det tycker jag ju är jätteframträdande. Det är inte framträdande, det tycker jag att verken är ganska dåliga faktiskt. Mm-hmm. Så jag skulle säga att den styrka jag har uppfattat... Ja, ja, vad sa du nu? Jag hörde inte... Ja, men den där närheten, alltså längtan mm. efter närheten och fokus på närheten i en annars kall och oförstående värld. Mm. Jag tycker det Bodil kan framställa det ganska vackert ändå, eller väldigt vackert till och med många gånger. Mm. Jag tror faktiskt att tiden har runnit ifrån oss här Är ni okej okay med att avsluta nu Eller har, har ni någonting ni jättegärna vill Säga om Bodil, så mm. säg det nu
2: Jo, jag har faktiskt en liten grann Bodil, ja. för det är ändå jag som har Valt henne lite också mm. uh, Men det är alltså, det, det är ju bra med Bodil Men jag, jag har en sån här Liten te det är en jättebasic tes som varför hon är populär och så Men det är för att hon är väldigt Vanlig, på alltså hon är inte som här vad heter han Bruno Öjer som är världens eh, mystiker och hon är inte vad heter det svår som Lars Norén och hon är liksom in, och hon är mm, hon är en väldigt vanlig kvinna med väldigt tajta känslospröt liksom. och sen så försöker hon uttrycka det på sätt som som du var inne på som är liksom inte bara både intima och ö, eviga Uh, och jag vet att min mamma älskar henne jättemycket för att hon är inte god heller. Bodil är aldrig försöker vara god heller. Hon försöker inte vara så här en moralisk uh, pedestad snubba. Hon är liksom bara så här är det. Jag mår så här. Och, och så alltså hon är väldigt så här. Uh, inte god och det är väldigt härligt.
0: Jag tyckte det var en bra avslutning av podcasten ändå. Bodil Malmsten är inte god kan vi konstatera.
2: Och hon är inte det.
0: Men hon är en ganska bra poet tycker vissa av oss här i alla fall.
2: Mm. Ja, jag tycker inte. Jag vet inte vad ni tycker men.
0: Jag tycker, jag tyckte om hennes poesi överlag. Mm,
1: jag det. Det är ett neutralt eller negativt inställd? Ja. Vad är det tycker du är dåligt med henne Att alltså som vi bortser från någon styrkor vi har framhävt som mm. i sig inte är så Förvisso så tycker jag inte heller att det var värst imponerande. Mm. Alltså det hade sina stunder varit diktsamling men överlag var det väl rätt svagt och jag är nog inte jättestort fan av många av dem lite småkrystade och buskul rim hon har förmåga att göra.
0: Nej de är viktiga, det borde vi ha pratat mer om egentligen. Men För de är ju jätteviktiga för hennes stil och jag tycker ju om dem. Rimmen som inte ens rimmar och egna begrepp och sånt. Jag tycker ju om det men det gör inte Charlie. Honey, tack för idag.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack Johan. Tack. Tack Charlie. Hej då!